0: микрофон андрей Светенко с коллегой александром Андреевым мы продолжаем разговор о политических убийствах заказных имевших явный или скрытый смысл политической провокации побудить какие-то мощные общественные процессы смену власти революции но ну, очевидно здесь о чем идет речь мы уже об этом говорили вот в предыдущем часе нам можно задавать вопросы как напомните саша этот наш... Короткий, как вы
1: 5533 наш смс-портал. Если вы пишете, то пишите в начале сообщения слово «Вести». И вот тут пишут, что с помощью политических убийств, часто из человека, которого убивают, делают такую икону, символ... Вообще, часто ли так в истории бывало, чтобы убитый становился знаменем?
0: Ну, когда речь идет о фигуре, которая действительно жертвой является, когда мы говорим не об убийствах, политических, как результатах заговора с целью захвата власти в истории России, это, так сказать, ну, тот же Павел I да не он только один кстати говоря, по-моему, философ Леонтьев в свое время сказал: такую опасную, острую. Язвительную фразу, что вся история России до Петра I – это сплошная панихида, а после – одно большое уголовное дело. Мышлаевский, персонаж Булгакова из Белой гвардии, называет русский народ профсоюзом цареубийц. Так В этом смысле насилие, конечно, ну, признак, примета нашей истории, к сожалению, и это все неудивительно, а вот то, что при этом, значит, кто-то приобретает черты вот, символа и по определению невинной жертвы, жертвы обстоятельств, ну, в общем, неадекватные жертвы, это действительно так, но просто вот тоже надо покопаться в памяти, такие примеры найти. Я готов был продолжить разговор как бы в деле Гапона, значит, вот Поп Гапон, со школьной скамьи запомнилось, что фигура какая-то вот, ну, карикатурная, несерьезная какой-то попик, как тогда в этеистические времена говорили, который примазывался к серьезным политическим процессам, пытался возглавить, так сказать, рабочее движение. Ну, вот, на самом деле был какой-то авантюрист, значит, проходимец и с элементами какого-то самовозвеличивания, ну, в общем-то, недостойнейшая фигура, вот он как раз вот очень интересно, так сказать, на самом деле вся его трагическая биография «Судьба», если ее напомнить, и просился как жертва, так сказать, но, но, но чья и, и, и в пользу кого, и кто бы должен был его на свои знамена выносить, в этом смысле, вот если мы о нем поговорим, тогда, значит, это станет понятно. Напомню, да, кровавые воскресенья, 9 января 1905 года, крупнейшая манифестация петроградских столичных рабочих с целью которой подача петиции царю о своих нуждах, о своих требованиях. Непосредственный повод – это увольнение четырех рабочих Путиловского завода, что тоже показатель удивительного, так сказать, корпоративного духа для, так сказать, пролетариата того времени, сто летней давности. С одной стороны, какая-то вера в доброго царя еще присутствует, да? какое-то, так сказать, значит, желание преклонить колени, и, в общем-то, выдержана петиция была в таких вот пафосных, возвеличивающих государя тонах и унижающих тех, кто это послание отправляет. Но, значит, сам факт того, что почему это движение возглавляет священник, вроде бы немало к тому времени уже и политических, и созревших, и вполне оформившихся сил, это вот, Саша, к вашему вопросу, в том часе политические силы присутствовали, присутствовали, но присутствовало и понимание властями того, что назревают ну, крупные социально-политические конфликты, вот рабочее движение, работодатели, значит, лица наемного труда, здесь вот... Вот этот уже фактически устаревший механизм государственной власти, самодержавный, опиравшийся на какую-то сложившуюся элиту, которой в политике ну, никто был не нужен, не востребованный, ни не ни, ни, ни либеральная интеллигенция, не просто выскочки какие-то из народа, там а пролетарские вожаки и прочее, значит, все, все в сад, грубо говоря. Значит. Ну, нет у нас политического такого ландшафта, у нас нет парламента, у нас нет политических партий, и, значит, в этом смысле, конечно, это порождало определенную трясину и болото и такое разуверивание в обществе, которое еще Снег таков Щедрин, по-моему, выразил этой фразой: что русскому интеллигенту, интеллектуалу не поймешь, чего нужно. То ли Конституции, то ли, ли всеврежать хреном. Но это такая самая ирония. Так вот, к началу и в начале 20 века уже все предпосылки что называется созрели и рождались вот новые такие лица так сказать, место было востребовано но вот показательно в этом смысле усилия властей создания подконтрольных под значит, контролем полиции и умных и интересных, так сказать, и неоднозначных деятелей и спецслужб, такие подконтрольные, руководимые из подволь рабочей организации, вот как тот самый союз фабрично-заводских фабрично рабочих, петроградских, который возглавил Георгий Гапон, и в развитии того проекта, который связан с именем жандармского полковника Зубатова. И Зубатовщина, кто хорошо учился в школе они значит должны помнить что это такое знаковый было так с катими тоже, кстати говоря, очень трагическая фигура и персона. Но вот в какой-то момент, вот опыт истории показывает, любые составленные такие, вроде бы, хорошо продуманные в аппаратах и в кабинетах рождающиеся проекты, они, значит, выходят из-под контроля властей и выходят из-под контроля тех, кто это все придумывает и создает, и жизнь начинает жить своим чередом, если и когда речь идет об истинных... Они а надуманных, не о симулякрах, не на имитациях, а действительно серьезных политических проблемах, интересах социальных, и в данном случае запросы и интересы вот, пролетариата, нарождавшегося в России, развивавшегося, они требовали этого. То есть фабрично-заводское законодательство, надо было уточнять. Права и, вот, и демократические, права и свободы. Что, в общем-то, ко всему этому в конце того же пятого года и придет Николай II. А в начале этого года он так сказать, самоустранился. Его, кстати, не было в Зимнем дворце, куда шли манифестанты, но полицейские вот, действуя, и генералы действуя из соображений, как бы чего не вышло, охранители-силовики устроили эту кровавую бойню, которая очень сильное впечатление произвела на Гапона, потому что он по-человечески понимал, что вроде он как бы привел людей вот к такому кошмарному финалу. Я ощущал свою ответственность. Но что произошло дальше? Обычно как бы, или на этом уже ставят точку в его политической карьере, сообщая, что он там потом был, так сказать, повешен там, своими же, так сказать, убит. Вот это к вопросу о том, что какую-то икону, из чего бы ему, так сказать, его вешать-то, значит, СРМ-боевикам. Он, вот пока это все случилось, год с лишним завоевал очень серьезную, так сказать, славу политического вожака и политического деятеля, выехав за границу, встречался и с Лениным, который, в общем-то, судя по воспоминаниям Крупской, достаточно серьезно отнесся к этой встрече, к этому разговору, очень готовился, переживал и прочее, потому что понимал, что это человек оттуда, это человек, имеющий реальные связи. И вот, в отличие от Ленина, в России знают, он себя зарекомендовал, он пытался его. Его, значит, как-то к себе расположить, но довольно быстро выяснилось, что никто этого человека к себе расположить и сделать своим не может. Ни кадеты, ни, так сказать, ну, либеральные партии, ни, ни тем более революционные, как эсеры и большевики, тем более, какие-то связи, которые имели место у него с ними, они быстро, так сказать, разорвались, охладели к нему, и подвергся он, в общем, зубодробительнейшей критике, так сказать, разоблачительной, и, как бы, так сказать, в карикатуру его превращала пресса революционная, пресса, значит, большевистская, эсеровская и прочее. А вот в, в стане, так сказать, правом, Черносотинском и прочим, где он мог бы тоже найти, как бы логично, да, пристанище тоже к нему относились очень прохладно с недоверием. И получилось так, что если на ваш вопрос на знаменоты его никто не вынес, а в результате за десятилетия определенного идеологического обработки общественного мнения, подачи, он вообще превратился в какую-то карикатурную фигуру, хотя, конец его, был страшен. На том, что он сначала исчез, стало известно, потом тело нашли на загородной даче в озерках, на территории Финляндии тогда, в предместе, в Петербурга, <свят> спустя месяц. И, в общем-то, изв... вы понимаете, с одной стороны, как бы известны люди, называются имена, так сказать, эсеры-боевики, Кстати говоря, там были какие-то, скорее всего, и иностранцы, там, значит, с одной стороны, один рабочий, так сказать, с одной с другой стороны какой-то немецкий, значит, немецкий иностранец, так получается. С другой стороны, значит, еврей по национальности Рутенберг, который руководил этим делом. А, а, а с третьей стороны, получается, что, в общем-то, так сказать, сводили счеты с отработавшей своей, так сказать, фигурой. И, и все это, как потом, получается, завязано было на Азефа знаменитого тем, что он был двойным агентом, он был лидером боевой организации СССР, то есть осуществлял реальные террористические акты так сказать, с убийствами людей, да, вот политические убийства, но при этом потом, как потом стало известно, выполнял и задания спецслужбы там, третьего отделения жандармского и так далее, и так далее. И какая мораль, какой вывод из этого? Вот, пожалуйста, это механика политической провокации, которая может, которая может овладеть при желании, ну, любая третья, четвертая, пятая сила, и, так сказать, вот того же Георгия Гапона, значит, представить как невинного, так сказать, невинную жертву, незаслуженную жертву борьбы за интересы народа, а тут в этом-то ему не откажешь. Он, собственно говоря, это не просто фразеология и демагогия, как Ленин про него писал, но человек, в общем-то, этим занимался, защитой интересов рабочих, только по... -по, -по по своим пониманиям это не значит, что интересы рабочего, что рабочий атеист, что рабочий антимонархист, что рабочий значит, против патриотически-национальных, так сказать, всех идей, лозунгов и символов. У него есть просто свои классовые интересы, которые надо тоже учитывать. Вот с этим многообразием и столкновением интересов власть в лице монархической России в исполнении Николая II явно не справлялся, Это вот тоже можно такой вывод сделать.
1: Ну, тут, наверное, сторонники конспирологических теорий тоже могут отметить, что выезжал за границу, ни с
0: кем не договорился, и, может быть, поэтому из него и не сделали икону. Ну, так видите, как тоже не помню, по-моему, у Булгакова, ну, неважно, я просто люблю Михайлов. Афанасьевич еще очень это самое. ну кто такие вот эти революционеры, дуют пиво в Цюрихе сидят годами, десятилетиями, да? В этом смысле, ну, ну, ну пятая колонна, вот, и вот, кого же называть пятая колонной, как не Владимир Ильича Ленин, да? вот, ну, а для кого-то сейчас это когнитивный диссонанс, разрыв шаблонов, потому что памятники повсюду, да? при этом мы, значит, как бы знаем, что в борьбе за власть выступали за крушение государства вплоть до основания, а потом, имея в виду, создать свое новое. Поэтому, когда началась война, они были пораженцами в открытую себя желали поражение собственному правительству, а народу, значит, не желали поражения. Пускай правительство поразится, значит, оно... ну, понятно, что это политическое, очень цинизм такой политический. А на следующий день после захвата власти, он объявляет, что мы теперь оборонцы, и мы будем защищать, но отечество только вот социалистическое, вот оно уже в такой Увязки. Это в проброс я, кстати, вот к делу Мирбаха, потому что во что это вылилось уже в первые же месяцы советской власти, в какое громкое политическое и заказное, и, значит, с элементом провокации и убийства, которые, как вот я сейчас подумал, ну, наибольше подходит по схеме, под предложенную, так сказать, версию, под предложенное понимание заказное жестокое убийство, циничное, значит, с явно провокационными политическими целями.
1: А, ну, собственно, и мы продолжим. У нас до новостей остается всего две
0: минуты. Ну, тогда и, и, тогда и начнем, потому да, что. даже мне просто, что всего одна одну минуту. За одну минуту, да, обрисуем просто контекст ландшафт. Значит, это лето 18 -го года, в марте 18-го заключен Брестский договор. Резкий мир с Германией, который обеспечивает России выход из состояния войны, мировой войны, за счет утраты колоссальных территорий всей Прибалтики, Украины, Белоруссии, даже в Новочеркасске немцы, значит, в этом смысле даже сам Ленин называл этот мир похабный, и это, заключение этого мира, в общем-то, и подтолкнуло начало гражданской войны в России, в первые месяцы после захвата власти большевиками все было относительно тихо и мирно. Андрей Светенко, продолжим через пару минут. Да, вопросом истории у нас сегодня является случай политических убийств в истории России с жестоких заказных, имеющих, имевших под собой какие-то основания провокации с целью, так сказать, переломить ну, ход событий, достичь власти или, во всяком случае, возбудить общественное мнение, то есть изменить сложившуюся так сказать вещей. Разговор мы ведем, мне помогает, мы друг другу помогаем вместе, на равных с Александром Андреевым. И вот начали мы до выпуска новостей говорить о деле Мирбаха, который, который на мой взгляд, наиболее подходит под все вот эти, вот сказать, показатели и схемы, потому что тут известен замысел так сказать, как его осуществить и чего с помощью его достигнуть. Итак, значит, Германия из противников превращается в союзников, ну, во всяком случае, в единственную страну, с которой поддерживает нормальные дипломатические отношения советская власть, то есть российское правительство. В Москве, куда переезжает из Петрограда советское правительство во главе с Лениным, значит, присутствует посол Германии, особняк, посольство, все как, так сказать, в нормальное время. В нормальной ситуации, но при этом война продолжается, Первая мировая, страны-антанты из Германией воюют, и для них Россия из союзника системного и важного на Восточном фронте превращается в некое, так сказать, облако в штанах, в некий загадочный знак вопроса, потому что, значит, что же, как прикажете теперь это понимать, Германия усиливается. И у нее нет необходимости воевать на два фронта, и что делать с этим, так сказать, ситуация неустойчивая. Но самое интересное, что в этой ситуации, значит, активизируются все антисоветские, как принято потом было говорить, силы. Все, кто разочарован вот этой революцией, которая сдает территории, которая сдает все то, что было силой империи и, и, и так далее, и так далее, представляла вот, ну, национальные окраины, по-имперски рассуждая, значит все оккупированы противниками, да и в коммунистов, -то даже, в общем-то, разброс шатание по этому вопросу, не говоря уже, так сказать, о союзниках слева и не союзниках справа. Короче, значит, единственная партия, поддерживавшая тогда коалиционное соглашение имевшая своих представителей в Совете народных комиссаров, партия левых эсеров, готовит переворот приуроченный к открытию съезда советов. Съезд советов тогда это еще многопартийное мероприятие на котором можно, так сказать, должно ратифицировать этот мирный договор, а вот этого находящегося в меньшинстве на этом съезде Левый ССР не хотят допустить, и для этого устраивают такую провокацию. Два сотрудника ЧК, Яков Блюмкин и Николай Андреев, они при этом члены партии Левых ССР, что тоже очень интересная вещь, подзабытая изрядно в истории, значит, что... Значит, чекисты были не только большевиками с партийной точки зрения, были там и представители других партий, а именно Левые СССР. Предъявив мандаты ВЧК, прошли в германское посольство в Москве и застрелили посла Германии Вильгельма Мирбаха. То ли значит, застрелили, бросили гранату, еще кто-то был поражен но ну, В общем-то, провокация очевиднейшим образом понятна. Она не может не вызвать этой акции какой-то реакции Германии неофициальный и в этом смысле значит наверное это будет или нота протеста а может быть денансация так сказать договора, и тогда это ухудшит, как минимум, положение Ленина и большевиков. Ленин вынужден, так сказать, ехать в это посольство с извинениями лично и так далее. И так далее. Мятеж, тем не менее, вспыхивает и продолжается своим чередом. Но тут даже вот интересно в этом, в этом деле вот то, как оценивал ситуацию сам Нирбах незадолго до своей вот этой гибели. Он писал в донесении в «Берлин». Что сегодня, после более чем двухмесячного внимательного наблюдения, а речь идет тогда о весне 2018 года, я не могу более поставить благоприятного диагноза большевизму. Мы бесспорно находимся у постели тяжело больного. И хотя, возможны моменты кажущие, кажущегося улучшения, но в конечном счете он обречен. Конец цитаты. значит. И следующее дополнение. Он в Берлин сообщает, что Антанта, ну, то бишь, англичане и французы, предположительно тратят аккуратно огромные суммы, чтобы привести к власти в России» правое крыло партии эсеров и возобновить войну. Матросы на кораблях, вероятно, полностью подкуплены, так же, как и бывший Преображенский полк, запасы оружия и оружейного завода в руках социал-революционеров, социал то бишь Вот вам, пожалуйста, Саша, у меня на протяжении вечера спрашиваете, так сказать, инвективы, это та песочница третьей силы, кто, кто был заинтересован. Да, страны Антанты объективно заинтересована в том, чтобы Россия вернулась в состав, так сказать, воюющих, держав и победоносно эту войну закончила. Да, она и без России победоносно закончилась для англичан и французов, и всякий раз, когда возникает разговор на эту тему, я вот и удивляюсь. Но если они победили немцев, не Австро-Венгрию, без нас, то неужели бы они не смогли Тантанта победить вместе с Россией? То есть корабль российской государственности, как это сказал в свое время Черчилль, затонул при входе в Гавань Победы, ситуации 1917 -го года, не случайно поэтому десятилетия потом вдалбливали, что война была проиграна, Россия стоит на грани краха, ничего там не было. Да, одна сама по себе линия фронта по состоянию на февраля го Там о российских территориях вот нам понятных теперь и речи нет война идет где-то в Прибалтике где-то в Западной Украине где-то в Западной Белоруссии, так сказать и не более того никакого провала Там ставка в Могилеве да, верховного главнокомандующего с другой стороны, это действительно огромные так сказать, внутренние раздраи, огромные проблемы. Вот не выдерживает эта политическая система так сказать, не до конца открытые и мобилизующие интересы и учитывающие интересы всех составных частей, всех сословий, вот эти вот вещи, так сказать, феодальные так сказать, пережитки, которые сказывались. Поэтому, значит, вот дело Мирбуха в этом смысле очень показательное, потому что оно как раз и есть заказное политическое убийство. Ну, ясное дело, тут, так сказать, жертву в чистом виде Мирбах, дипломат иностранной державы, так сказать, икону из него делать не приходится, потому что он просто оказывается разменной монетой в этой борьбе. Кстати, день начала съезда и вот эти вот все события с убийством Мирбаха были при... не случайно в этот день совершены, приурочены, потому что это был день какой-то национальный латышский праздник, где опора режима большевистского красные латышские стрелки, значит, праздновали и были в внеработаны рабочем состоянии, и потом, значит, в Адсетиса надо было где-то тоже разыскивать, и они, так сказать, спешно включились в дело, и там же ведь и Дзержинского арестовали. Ну, ну арестовали, а почему не если это злодеи-террористы и прочие, так а почему не убили, тогда возникает вопрос. Нет, не убили. Вот. Потом вот, к Феликсу Эдмундовичу доживи, он до 37-го года, наверное, такие вопросы могли появиться. А что же это вы, вот, так сказать, уцелели так сказать, и вернулись потом были, значит, из этого своего заточения. К Сенофонтовым там, значит, связано это был деятелем. Чекистским тоже избавились. Это вот что касается дела Мирбаха, который, может быть, не в первую голову приходит, значит, когда мы такие вещи разбираем, о Гапоне мы уже поговорили. А вот здесь, если
1: заканчивать разговор о деле Мирваха, убийцы вообще, в принципе, не скрывались и совершили это убийство открыто, или оно было настолько плохо организовано? Что... Оно
0: было плохо организовано, но они при этом <laughs> не скрывались в том смысле, что они скрылись в штабе своего отряда, под они оставили свидетелей. СР, да. Ну, во всяком случае, дело это известно, а самое главное, что они потом, когда все что называется, улеглось, они, в общем-то, никуда и не делись. И, и, и ну, Блюмкин потом просто уже как троцкист был, так сказать, свое получил в 1929 году, но после, так сказать, мятежа левых эсеров их вычистили. Я тут хочу сказать, если это да, дело действительно какую-то мораль и пафос из него выводить, то, может быть, Здесь, жертвой обстоятельств политических, стала как раз лидер партии Левых ССР Мария Спиридонова. Она-то как раз, в общем-то, вот все это пыталась использовать, и политическую ответственность взяла на себя, причем очень таким. Своеобразным образом, скачив на стол, начала кричать «И вы, слушай, земля!», «И вы, слушай, земля!». То есть вот когда это все, так сказать, политическая составляющая заговора левых эсеров обнажилась и обнародовалась, но очень показательно, что с ней не расправились физически тогда. Она получила ну, фактически пожизненный срок заключения и пребывала значит, в тюрьме вот, на протяжении всех 20-30-х годов, Расстреляна была только в октябре 1941 года, вот уже в условиях там, паники московской, но, ну, правда, это, по некоторым данным, да, не в Москве, там, значит, а в Орле было сделано, ну как бы на фоне наступавших немецких частей, когда значит, были приведены в исполнение... Многие, так сказать, отложенные приговоры именно по политическим делам в отношении своих бывших, так сказать, союзников, соратников, друзей, двоюродных братьев, а то и просто братьев по революции. Это тоже вот показатель трансформации советского режима. Тут, кстати говоря, можно было бы вспомнить и о Фане Каплан, про которую тоже, так сказать, молва, слухи ходили, что не была она казнена за покушение на Ленина в 18 году, а пребывала тоже где-то, так сказать, под другим именем в в тюрьме. Ну, какие-то люди, наверное, похожие, так сказать, и по возрасту, и по внешнему виду там наверняка были, но, во всяком случае, достаточно интересные, так сказать, у... с претензией на убедительность данные, так сказать, приводятся, но это скорее вот к феномену обще... исторического сознания, к созна... общественного мнения в индивидуальном и коллективном измерении, когда... Значит, вот, ну, почему-то вот в, в истории, ну, чем она интересна? Хочется, чтобы вот все ну, а может быть, там было все иначе. Вот нам говорят так, а может быть, это эдак. Поскольку бывает, вот и нам тут пишут в СМС-сообщении, проверить трудно, то я вот так вот краем глаза читаю, что уже Дмитрий – это один человек, а Гришка отрепив это другой, это вот напоминает тот анекдот, значит. Ну, Когда тут... вот Карл Маркс и Фридрих Энгельс, это оказывается четыре разных человека. Там, вот, понимаете? Спрашивают, среди прочего, и о версии убийства Сталина. Поэтому... Версия убийства Сталина, это как раз вот если принимать то, что Автарханов писал, то, что по мемуарам, то, что вот по восприятию детей Сталина, Светланы Аллилуевой и Василия Сталина, для них это было дважды два, отца убили, охрана сменена. Врачи другие, они приезжают на эту дачу в Кунцу, увидят абсолютно все. Все другое, мы можем продолжить об этом. Да, я думаю, интересно. что сейчас
1: просто прервемся на минутный выпуск новостей, а после него продолжим.
0: Да, мы продолжаем с Александром Андреевым обсуждать историю России на предмет совершения знаковых, ну и резонансных, безусловно, дел, преступлений, связанных с заказ... заказными убийствами, проще говоря, убийства с, поли... с целью политической провокации, ищем, так сказать, параллели. Похожий на трагический случай, который в ночь с пятницы на субботу в Москве около Кремля произошел. Убит политик федерального масштаба, убит человек, занимавший высокие посты в правительстве России в 90-е годы, Борис Ефимович Немцов. Это вызвало, конечно, широчайшую реакцию и толкование, и версии, пока так сказать, мы в отсутствии официальных сообщений только можем так сказать, на этом эту множественность указывать, но в общем-то есть основания видеть, что в любом случае это некая политическая провокация, кто бы ее не совершил кстати говоря, в интересах, так сказать, кого-то, это явно.
1: Ну, хотя версии выходят за рамки
0: даже. Ну, версии в том числе, И вот «Ничтожные» мы обсудили, это по делу убийства, убийства Кирова, да, по делу Кирова. Там, в общем-то, скорее всего, действительно, нашелся фигурант, у которого был мотив личной неприязнь, и ревность там обманутого мужа, потому что, так сказать, связь с Драули, этой официанткой, Буфета в Смольном у Кирова, так сказать, но она, в общем, достаточно быстро нашла подтверждение, но так или иначе, ведь возможно же и множественность, кто-то действует в этих интересах, да, это можно, так сказать, привязать и использовать, потом, значит, всю тяжесть ответственности на это и сбросить. Вот в этом смысле что вот с делом Сталина, когда с убийством Сталина, когда вот она убийствовали Сталина, для кого-то это как дважды два, да. Во всяком случае, вот в глазах детей Сталина это именно так и выглядело, но так более-менее строго формулируя, это как минимум не оказание своевременной медицинской помощи. Вот они просто наблюдают Лаврентия Павловича Берию, который бегает и говорит, не трогайте, он спит, спит, если все признаки инсульта, и, и в этом смысле значит, они просто ждут, когда хозяин уйдет и уже, так сказать, чуть ли не пинают его еще. Живое тело, значит, и вот Аллилуева на, на все это с Василием смотрит, наблюдает. Потом мы удивляемся, как-то она предала родину, уехала там, из Советского Союза. Как Вася там спился и плохо кончил там, в Казани, где тоже подозрения. Вот тоже, кстати говоря, кому-то он мешал, значит, будучи уже фактически частным лицом. А что касается вот таких исторических громких дел разбирательств, и судебных процессов, которые напрямую, в общем-то, того не преследовали, и тем более, так сказать, касались отнюдь незнаковых фигур, то вот не угодно ли дело Бейлиса? Это, значит, до войны в 1911-13 году это все тянулось и вызывало огромнейшее, так сказать, внимание общественного мнения, и вообще это был, так сказать, крупный процесс, в котором, значит, убийство, я просто напомню, так сказать, кратко, Обвинение в ритуальном убийстве, ну, мальчика 12-летнего отрога, причем он был, в свою очередь, учеником Киева Софийского духовного училища, вот, Андрей Ющинский, был обнаружен мертвым, и разбирательство и следствие вышло на фигуру, ну, стопроцентного, что называется -то еврея Минахима Белиса, приказчика завода, который неподалеку от места этого находился. все это, естественно, с одной стороны, активная антисемитская кампания черносотинской так сказать, черносотинская агитация и прочее, с другой стороны, общественные протесты всероссийского и мирового масштаба, как бы, так сказать, в облыжных обвинениях. В результате, ведь суд присяжных, составленный из представителей, ну, отнюдь не и западно настроенных людей, там было очень много таких вот русских лиц с окладистыми бородами, значит, принимая во внимание все обстоятельства, вынесли оправдательный приговор, а как раз подозрение это пало в совершении этого убийства на тех, кто являлся главными свидетелями обвинения, вот некая, так сказать, некая это Вера Чебиряк в... Другом сына которой был вот убиенный, невинный мальчик. И почему? Она содержала, ну, притон, и тамошние уголовники, которые туда приносили, значит, ну, скупщица краденого, значит. Мальчик каким-то образом просто они начали понимать, что он, приходя поиграть, значит, с сыном хозяйки, значит, начинает понимать и как-то, так сказать, задумываться над тем, что там происходит, и, в общем-то, лучше его убрать, может быть, лишний свидетель. И вот в таком, так сказать, подозрении это дело и в таком адресном, что называется, вот... Те, кто пытался обвинить, сами же и преступники, это все и закончилось, потому что лет-то немного нужно было. Сначала война началась, потом революция. Все забылось, никто до конца этого не расследовал. И вот вам, пожалуйста, еще одна неразгаданная тайная история, на которую можно опять, так сказать, выуживать и все-таки говорить: да нет, ну, конечно, вот, как Высоцкий пел, они пьют кровь там, христианских младенцев, а кто же такие семиты? Ну, песня-то очень такая знаковая была то есть это все продолжает что называется быть и жить с нами но в данном случае очень важный показатель для характеристики дореволюционной россии вот николаевской россии но уже обладавшие так сказать парламентскими институтами признаками так сказать демократической политической системы открытым и легальным политическим процессом что вот силы правой консервативные черносотинские, антисемитские которые значит антиеврейские погрома тогда, так сказать, инициировали, они были посрамлены и, и победила вот такая вот линия Демократическая, либеральная, интернациональная, если угодно. Во всяком случае, все так сказать, элементы правосудия и судебной системы с признаками ее самостоятельности и независимости, дело Белис и рассмотрение его в суде, продемонстрировали. продемонстрировали. Это тоже урок истории очень показательный, когда это так сказать, не фикция, и суд присяжных в этом смысле вынес определение.
1: Ну что же, наверное, сейчас остается у нас всего 4 минуты и стоит подвести итог сказанному сегодня. Хотя можно ли сделать какие-то однозначные выводы? Для
0: однозначных выводов сделать невозможно, тем более история их и не предполагает. Отношение к истории как к художественному фильму, который посмотрел, понравился, не понравился, это одно отношение. С одной стороны, в истории, ну, в ней что было, то и было. Она не меняется в зависимости от нашего к этому отношения и, и прочтения. Разобраться в этом, ну как же вот каждый в своей жизни разберется, вот, исторически. Мы сами по отношению к своим поступкам и действиям, и мыслям э, порой очень некритически поступаем, потому что мы либо оправдываем это, ну как же, вот я тогда думал так, а теперь я думаю иначе, либо, значит, Другая парадигма. Вот мне однажды лапшу на уши повесили, я теперь вот себя уважать перестану, если начну думать по-другому, поэтому буду отвергать и отрицать любую новую информацию, факты, доказательства и прочее. И в этом смысле история интересна тем, что она не меняется, а меняется постоянное отношение людей к происходящему. Вот отсюда вот эта тема фальсификации, как бы, так сказать, взаимное обвинение. Это все. Мне кажется, попытка ломиться в открытые двери, потому что ну, Лев Гумилев эту прекрасную фразу сказал. «Зачем изучать процессы, на которые невозможно повлиять?» Ну, хочется так сказать, работать с теми процессами на которые, в которых можно что то изменить направить вот история становится так сказать, заложницей вот такого подхода она у нас постоянно меняется и тот кто обладает ну, вот всего руиловских фразы кто то контролирует прошлое тот контролирует и там настоящее и будущее а у, тем не менее уроки они всяко. Вот урок дела Бейлиса» – это, так сказать, неожиданная такая вот вещь, как независимый... Суд, судопроизводства, который, может быть, принял решение, совершенно не входившее в, в планы тогдашнего, даже, это, министра внутренних дел, министра юстиции Ивана Щегловитова, который был антисемитом, так сказать, великодержавным там, националистом, и это дело затевая, значит, думал, потрафить вот общественному мнению, настроенному, так сказать, в отношении нацменов, там, евреев, и разжечь страсть страсти это была, так сказать, попытка ставки на вот эти черносотинские взгляды и на эти организации, которые себя, как выяснилось, не оправдал. Что касается дела Кирова, о котором мы в первую очередь поговорили, то тут, в общем-то, тоже, наверное, Сталину этого не нужно было, но не был для него Киров, так сказать, соперником, так сказать, вынашивавшим плана, как Наполеончик. Другое дело, что бы с ним, с Кировом в 1937 году случилось, но вот сама его смерть, сама его... Вот такая вот гибель знаковая в 1934 году открыла дорогу для нового витка вот политической ситуации, которая как раз вот как провокация была использована сначала за это расплатились вчерашние оппозиционеры, которые в общем-то были уже отставниками политическую и сначала на них навесили ответственность, а потом уже и физическую, а потом уже будучи арестованными они вообще во всем признались, что и немецкие, и норвежские и там шпионы, и, в общем и все на свете, так сказать. И это вот, конечно, в этом смысле урок истории, в этом смысле опасность того, что кто-то, действуя в одних интересах, может пожать совершенно неожиданные эффекты и итог, и действуя, так сказать, в интересах, которые преследует он, или они, вызвать, так сказать, таких джинов из бутылки, вытащить, что в любом случае это все очень страшно и тревожно. Но, а нам
1: остается только ждать, возвращаясь к событиям. Эта и неделя итогов расследования убийства Бориса Немцова.